0: Vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 18h.
1: Intégral tour.
0: Christophe Cessieux. Bonjour à
1: tous. Bien... Bienvenue sur la route du Tour de France Pour cette onzième étape de la Grande Boucle L'une des étapes reines de ce Tour de France L'une de celles qui va faire la, la différence Sans doute et ce soir Au sommet, au col du Granon On connaîtra peut-être le vainqueur Du Tour de France 2022 Avec un grandissime favori évidemment Tadaï Pogacar, le maillot jaune Qui a coché cette étape Et qui euh, voudra tout à l'heure frapper un grand coup Sur les pentes du col du Granon Nous allons vivre cette étape comme tous les jours Jusqu'à 18h dans
0: l'intégral tour avec toute l'équipe Cyril Guimard Qui est avec nous Salut Cyril Oui Bonjour Christophe Bonjour à tous Eh bien moi Contrairement à toi J'espère qu'on ne connaîtra pas Le vainqueur du tour ce soir
1: Oui enfin Après ce que tu nous as dit hier On voit mal comment Il pourrait en être autrement Voilà euh, Hier il nous casse le moral Et aujourd'hui il essaye De manière euh... Non mais j'ai bien dit J'espère ouais, tu espères Mais tu le, tu le crois vraiment Tu y crois vraiment Je... J'espère C'est bien d'espérer Jérôme Coppel Espère aussi Il a plein d'espoir Pour cette étape Salut Thomas Jérôme, salut
2: Christophe, salut à tous. Oui, je suis plein d'espoir. Moi, je suis tout excité. de. Je sais ouais. pas si les coeurs sont comme moi, mais j'ai trop hâte de mettre à Du calme,
1: du calme. D'autant qu'on a, a dormi dans le même hôtel que la formation Jumbo. Ils étaient très concentrés ce matin au départ. Tu sais qui était mon voisin de chambre
2: Primo Sroglitch. Je sors ce matin, il y a une valise devant la porte, je regarde celle de Primo Sroglitch. <rire> il y avait quoi dans la valise Ah j'ai pas osé, j'ai hésité à la voler mais je me suis dit, il aura peut-être besoin de ses cuissards et de ses slips pour la tu suite. Tu n'as pas temps. fait
1: trop de bruit hier soir en rentrant, tu n'as pas réveillé le, le slogan Non je pense d'ailleurs
2: c'est pour ça qu'ils m'ont mis moi à l'étage des coureurs pas vous d'ailleurs. <rire>
1: Ah oui, si ça avait été Bruno Fontaine, effectivement, notre, notre chef de, pro, de, de, de production. Il n'est pas Je... couché encore. Il est dans l'après-midi. Là, il est en train de roupiller, par exemple. Mais comme il est beaucoup plus grand que le, le canapé, c'est est difficile. Ouais. Dépasse, il y a des ça. courbatures après. <rire> c'est pas pour la... pas pour les escalades. Ça va,
3: Pierre Leroux Très très bien. Il est en forme. Ah oui oui, ben, on va avoir du grand spectacle. C'est parti déjà à l'avant.
1: Exactement. Partie. On va faire un point dans dans un instant Parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses L'étape Le, qui s'était lancée tout à l'heure à, à 12h30 d'Albertville, 151 km sont au programme Et on va tout de suite aller prendre la température Justement une température Il va en être beaucoup question dans les jours qui viennent Et dès aujourd'hui avec la chaleur, la canicule Qui s'est installée sur la route du Tour de France euh, Notre ami Arnaud s'est mis en, 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 manche, en manche courte Aujourd'hui avec Marco
4: Bonjour Arnaud alors, salut Christophe, salut à toutes et à tous Oui, je m'étais mis en manche courte, mais pour tout te dire J'ai une, une peur bleue des, des guêpes Et euh, les guêpes, quand il <rire> attaquent la moto Donc, euh, j'ai remis Alors qu'il faisait 35 degrés Et que nous étions dans, dans la vallée Alors qu'à l'instant, Massiège siège Bodnar est le premier euh, Tributaire, on va dire de euh, des, premiers, des premières pentes euh, de euh, Du col du Télégraphe euh, À l'instant, donc lâché du euh, groupe Échappé, tout ça pour vous dire, donc j'ai remis mon manteau euh, Malgré les 35 degrés Au thermomètre, donc oui, il fait très Très chaud aujourd'hui sur la route du tour. Heureusement, nous allons prendre de l'altitude Donc, puisque le col du Galibier euh, culmine à plus de 2600 mètres et le granon à plus de 2400 mètres. Heureusement, ça nous fera un petit peu de fraîcheur et ça en fera surtout aux coureurs euh, dans, dans la descente, dans la très longue descente du, du Galibier tout à l'heure.
1: Très bien. Pourtant, tu as un gros frelon de, devant toi. Tu n'as pas peur du gros frelon qui te conduit il pique pas celui-là, il piquait que Pierre-Yves Leroux Il pique il... que Pierre-Yves <rire> Pierre Effectivement, on dit bonjour à notre, à notre Marco à notre motard qui, qui t'accompagne Et qui aujourd'hui va essayer de bien se placer Pour ne rien rater évidemment De cette magnifique étape Avec sans doute des, des attaques Et il y en a déjà des attaques puisqu'il y a un gros groupe Qui euh, s'est porté à l'avant de, de la course Et qui possède une belle avance On va tout de suite faire le premier Top Course Avec toi Pierre-Yves à 14h09
3: le Top Course et la tête de course dans le col du Télégraphe qu'un certain Primoz Roglic, on en parlait il y a quelques instants, avait franchi en tête en 2017 lors de la dernière ascension. Il reste un peu plus de 10 km dans cette ascension à 78 ,5 km 5 de l'arrivée. Près de 8 minutes d'avance pour un gros groupe. Alors, ils étaient une vingtaine au départ, mais le premier à avoir lâché, c'est Mathieu Van Der Poel qui avait mis le feu dès le début de cette étape en compagnie de Wood Van Aert et Mathieu Van Liverpool à l'instant est rattrapé par le peloton, il n'est plus dans ce groupe, tu nous disais il y a quelques instants que Bonnard n'était plus là, on Mais va là, en citer quelques-uns quand même, Ouais, c'est Mats Pedersen à l'instant qui est lâché, on va vous dire ceux qui sont toujours devant, Christophe Laporte n'est plus devant à l'instant, il est lâché lui aussi de ce groupe faisait partie des cinq français présents, il y a Wood Van Aert qui est devant, les français Michael Chirel, Tony Gallopin, Warren Barguil, Pierre Pierre Tour sont toujours devant et puis on retrouve des garçons comme Nils Polite Maximilian Charman Andrea Baggioli Mathia Cataneo qu'on avait déjà vu à l'avant de la course sur ce Tour de France Simon Geschke avec son maillot à poids Yon Izagir pour l'équipe Kofidis également Dylan Tuns, Camille Gradec. Van Kersbuck je me demande s'il n'a pas été lâché il y a quelques y a instants a... ouais, c'est ça et Andrea Bagioli, un a... instant est en serre -file. à l'arrière de ce groupe Jonas Rutsch est présent on l'a dit, Tony Galopin. Et puis, et puis, et bien, il nous reste Chris Nellans. Mais ce groupe va maigrir petit à petit dans le col du Télégraphe, qui est une grosse difficulté dans cette journée.
2: RMC.
1: Intégral Tour. Et oui, les premiers lacets du col du Télégraphe qui font balle à, à, à tout le monde. Et ce, ce groupe qui est en train de se désagréger, euh, groupe emmené par euh, le, le Hulk du Tour de France, un certain Wund Hart avec son maillot, sa combinaison verte et qui imprime déjà un, un rythme sévère en tête de, de groupe, hein, Jérôme. Hein. Ce, ce garçon-là est incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'il peut espérer aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait dans, dans, dans cette, dans cette histoire-là
2: C'est un peu la, la question qu'on se pose. Il imprime un gros tempo il fait des dégâts dans le groupe d'échappé. Est-ce qu'il veut emmener s'est échappé le plus loin possible avec un plan derrière la tête, c'est-à-dire que ses euh, coéquipiers dans le peloton euh, fassent aussi un gros tempo, soit Delgalibier, soit au pied du, du col du Granon, et servir de, de point d'appui euh, si Vingegaard ou Roglich attaquent dans, dans le dernier col. On verra, en tout cas, c'est lui qui fait la, la grosse partie du travail dans ce col du Télégraphe.
1: Exactement, vous demandez qui s'est donc échappé tout à l'heure, c'est lui qui a été à, à l'origine de, de l'échappée en compagnie de Mathieu Van Der Poel. On était ravis évidemment de voir les deux frères pétards euh, de, dans cette étape. Les, les deux prodiges du, du cyclisme mondial Même si cette année Mathieu Van Der Poel est loin de répondre à, à, à ses attentes En première, en première partie et, et au nôtre, hein, Mathieu Van Der Poel qui nous avait régalé L'an dernier avant d'arrêter le, le Tour de France Cette année il n'y est pas, il n'y est vraiment pas Jérôme
2: Non physiquement il n'est pas là, ça a été le premier d'ailleurs à se faire lâcher de cette échappée. il a déjà été repris Par le peloton comme Pierre-Yves l'a dit voilà, Il tente, Alors, ça a l'air d'aller quand même un peu mieux Qu'au début de Tour où on le voyait toujours traîner en, en queue de peloton, là au moins il arrive à prendre les échappés, pour l'instant il n'arrive pas à... À rester à l'avant. Enfin, c'est pas le, le Mathieu Van Der Poel qu'on connaît, mais en tout cas c'est un Mathieu Van Der Poel combatif. Il se bat, hein. il traîne, il essaye pas de traîner sa misère, à dire oh, ça va pas, ça va pas, je reste dans le peloton. Non, il va à l'avant, ça marche pas. Peut-être qu'il va se refaire un petit peu en troisième semaine et qu'il pourra aller chercher des étapes qui lui conviennent un peu mieux.
1: L'année dernière, Cyril, Mathieu Van Der Poel était en pleine forme, il avait décroché le maillot jaune, mais il avait abandonné pour se préparer pour les Jeux olympiques, alors que tout le monde se demandait mais pourquoi pourquoi abandonne-t-il Ça va être provoqué un, un, un mini scandale. Aujourd'hui, bah, il, est, il est à la rue. Mais en revanche il s'accroche pour aller jusqu'au bout Et pour terminer son premier Tour de France Oui les
0: conditions étaient quand même très différentes L'an dernier il avait un objectif prioritaire Qui était les Jeux de Tokyo Malheureusement ça se passera mal Puisque après 5 minutes de course il va, il va faire une grosse faute sur un tremplin euh, il va être sévèrement blessé et je crois que c'est à partir de ce moment-là que euh, Van Der Poel a commencé à avoir des problèmes. Il n'a déjà pas pu faire sa préparation hivernale euh, normalement puisqu'il avait de violentes douleurs au dos. Il a donc euh, complètement euh, squeezé sa préparation hivernale. Les douleurs ont duré encore très très longtemps. Il A essayé de revenir pour le Tour des Flandres, ce qui n'était pas trop mal, mais euh, finalement euh, il, paye, euh, il paye tous ses arrêts d'entraînement de 15 jours, 3 semaines avec des reprises derrière. Euh, il est arrivé au départ de ce Tour de France avec euh, certainement la plus mauvaise préparation pour un grand tour. Jérôme, c'est quoi une
1: bonne préparation pour, pour un Tour de France, pour un joueur, pour un coureur de, de la trempe de, de Mathieu van der Poel Il faut, faire, faut avoir fait combien de, de kilomètres environ, combien de, de stages Est-ce qu'il y a un, un schéma type ou alors c'est en fonction des, des des qualités des, des coureurs Alors déjà
2: c'est une préparation sans pépin. donc c'est tout l'inverse de, de ce qu'a dit Cyril, c'est tout l'inverse de, de la préparation de Mathieu Van Der Poel vous savez les coureurs on aime bien avoir des schémas un peu répétitifs d'année après année de faire à peu près toujours la même chose parce qu'on a nos points de repère, on a nos temps de passage on sait que les coureurs qui jouent le classement général par exemple ils font un, un bon début de saison en général jusqu'au classique Ardennes jusqu'à Liège-Bastogne-Liège avant de faire une coupure, de partir en stage en altitude et de reprendre au Dauphiné ou au Tour de Suisse pour être en forme au Tour de France Mathieu Van Der Poel c'est un peu différent normalement il faisait la, la saison d'hiver en cyclocross il coupait un petit peu et il reprenait un peu plus tard au mois d'avril vraiment les, les courses sur route et là voilà il n'a pas ses points de repère il n'a pas fait sa, sa saison hivernale euh, résultat il a voulu aller au Tour d'Italie pour compenser un petit peu ça il a pu gagner une étape mais on a vu qu'il a fini un peu le, le Giro dans le dur et enchaîner le Giro et le Tour de France quand on a eu une préparation idéale c'est déjà pas facile donc quand on a une préparation on comme Mathieu, ça passe pas forcément.
1: Magnus Cort lui, a fait le, le Giro, me semble-t-il. Il a fait le Giro, mais lui, il a été blessé sur
2: une course avant. Je sais plus laquelle. Donc, il n'a pas beaucoup couru avant le Giro. Et il... finalement, c'était presque sa course de reprise. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, Magnus Cort au début du Giro, c'était un peu dur pour lui. Il était lâché de bonheur. Et au fur et à mesure des étapes, il est monté en puissance. Donc, lui, en fait, le Giro, ça lui a servi de rampe de lancement pour le ouais. Tour de France.
1: Con, combien de, de kilomètres faut-il avoir fait à l'entraînement ou en course avant d'aborder le Tour de France des, des garçons comme Vingegaard comme Roglic comme, comme Pogacar ils sont à combien de, de kilomètres avant, avant d'attaquer le Tour à peu près une, une, un ordre d'idée Cyril
0: bah, un ordre d'idée oui dans la mesure où aujourd'hui on ne compte plus en kilomètres mais en heures Mmh. en, en durée d'entraînement avec euh, des durées à telle intensité à telle autre intensité etc mais euh, pour arriver sur le tour en bonne condition, il faut être entre 15 et 20 000 mmh. entre 15 et 20 000 km ah bah, oui, en... depuis le 1er janvier oui ouais, alors, oh,
2: bah, non, depuis,
1: depuis, novembre. depuis
2: novembre en oui, général ça, ils connais. reprennent en novembre les premières courses qui commencent fin janvier, début février les coureurs vont tourner à 4-5 000 kilomètres, ça dépend de la préparation il y en a qui font que du vélo l'hiver, d'autres alternent un petit peu euh, mais vous savez les coureurs il à peu près, euh, allez, si je prends un peu large entre 25 et 35 000 km dans l'année, euh, bien sûr après le Tour de France certains, la saison elle n'est pas finie mais quasiment euh, donc le gros de la préparation il est avant le Tour de
1: France c'est vrai. Ok et parmi ces 15 000 km, euh, beaucoup de, de jours en course, c'est une majorité de, de, de journées de, de course ou bah, alors on ça, a vu que maintenant c'est en train voilà, de, de s'inverser la, la tendance ça, beaucoup ça, de
2: stage. ça ça change beaucoup, les coureurs courent de moins en moins, je m'étais amusé à faire cette petite stat avant le, le départ du Tour, les gros favoris ont tous à peu près entre 30 et 35 jours de course, ce qui est rien du tout. Euh, par exemple, moi, à mon époque c'était déjà 60 et on disait déjà que c'était pas beaucoup. Euh, maintenant, les, voilà, les coureurs privilégient les, les stages d'entraînement et de, de moins en moins les courses. Ils arrivent à très bien se préparer à l'entraînement. Souvent on dit ce qui manque c'est le rythme en course, donc il faut courir, il faut courir. Après, ça dépend des types de coureurs. Si on prend un Thomas Vauclair à l'époque, il faisait encore 100-105 jours de course à la fin de l'année. Euh, maintenant, ça, ça se fait plus, quasiment plus. Les coureurs, c'est beaucoup de stages en altitude beaucoup de très haute intensité en stage et ça compense le, le peu de jours de
1: course Et la majeure partie des, des, des favoris du Tour de France qui sont présents cette année ne se rencontrent que très rarement dans, dans les courses avant le, le départ du Tour de France Je crois bien alors Stad à vérifier est, est,
2: est Pogacar, mais Pogacar et Roglic je crois qu'ils ne se sont ils pas croisés crois 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 cette,
1: ouais. cette année Voilà, et Chacun de leur côté ont remporté toutes les courses quasiment auxquelles ils ont participé ils sont donc évidemment les, les grandissimes favoris, Vingegaard Pogacar, Roglic, on verra ce que sont capables de faire également nos, nos Français aujourd'hui, David Godu euh, Romain Bardet on écoutera tout à l'heure Romain Bardet qui a répondu aux, aux questions de, de nos reporters ce, ce matin, tout le monde évidemment a un peu la trouille de, de cette étape parce qu'elle fait, elle fait très peur, on le disait qu'il y a deux étapes reines dans ce tour de France c'est celle d'aujourd'hui et celle de demain certains préfèrent l'arrivée à l'Alpe d'Huez d'autres s'inquiètent évidemment de cette terrible ascension finale aujourd'hui avec ce, ce col du Granon dont on va vous reparler tout à l'heure, mais c'est vrai
3: que là c'est aujourd'hui et demain que ça va se faire la différence, 5 cinq, cinq col hors catégorie en deux jours c'est du rarement vu sur le Tour de France, donc évidemment ça peut faire peur, alors est-ce que ça sera aujourd'hui ou demain le plus compliqué pour tous ces coureurs, on verra on aperçoit à l'instant Marc Hirschi lâché du peloton à 75 km de l'arrivée ça fait donc un équipier de moins pour Tadej Pogacar, ils sont trois devant le maillot jaune, pour l'instant la grande bagarre n'a pas commencé dans ce télégraphe à 7,7 km du sommet pour les hommes à l'avant, mais et le peloton est à 9 minutes derrière alors pas de soucis comme hier de suspense pour euh, éventuellement euh, avoir une bataille pour le maillot jaune puisque on est euh, pour ce qui est des, des premiers euh, à l'avant très très loin quand même du euh, leader Barguil à 13 minutes c'est Bargil effectivement Warren 26 e qui est à 13 minutes 33 donc voilà on a quand même peu de chance que cette euh, échappée garde plus d'un quart d'heure d'avance. Trois hommes aux côtés de Pogacar, un quatrième qui vient se. Voilà, ce maître-là, ça veut dire que toute l'équipe est là, puisqu'on le rappelle, Mark Hirschi est lâché et il y a deux hommes en moins dans cette équipe.
1: Alors, euh, 9 minutes d'avance à 75 km de l'arrivée, il y a quand même de fortes chances que le vainqueur de, de l'étape se trouve dans le groupe d'échappée, Cyril, même si, la, la, à moins que la bagarre pour le classement général se, se, se déclenche dans le galibier, chose qui serait quand même assez étonnante. Autrement, je pense
0: que ces, ces garçons-là, il y en a un qui peut aller au bout quand même, non oui, oui, mais lorsqu'on fait la liste, on s'est amusé tout à l'heure à la faire avec Jérôme, il euh, n'y a pas de grand grand grimpeur dans cette, euh, dans cette échappée. Or, les trois quarts de... Du parcours qu'il reste euh, sont en ascension puisqu'on a juste euh, une descente de col puisqu'on est maintenant au pied du télégraphe. Donc, euh, ce n'est pas évident. On voit d'ailleurs beaucoup de coureurs de ce, de ce groupe de tête qui ont été euh, distancés alors que ça roule seulement au train. Le meilleur peut-être euh, Barguil, Isagir, Ghesquè, euh... Charman. Non, il a été lâché.
2: Non, non, il est là, Charman. Non, non, hein, Charman il est toujours dans le groupe. Il est là, il est juste derrière Geschke
3: non, celui qui a été lâché, c'est... C'est celui que tu avais mis comme et favori pour, hier un... C'est Tony
4: Galopin.
1: <rire> C'est pas grave Cyril Il est en train de vérifier là, ouais, Parce qu'il <rire> n'aime pas qu'on le contredise hein. C'est dit... Nils Politz pour
4: Bora qui a été lâché ah.
2: Ouais. Ah. Comme ah. a dit Cyril En fait là simplement au train On voit que les, les meilleurs grimpeurs Se, se dégagent à l'avant et maintenant il va rester Plus, plus que des coureurs qui ont des, quand même Quelques qualités en, en montagne ou en haute montagne Mais voilà les, les meilleurs grimpeurs Sur le papier en tout cas Scherel, euh, Barguil, Charman gêche -que, voire Isaguiré et après on a
1: toujours van art on sait jamais trop ouais, ce qu'il qu est capable lui. de faire ouais, on rappelle qu'il avait remporté l'étape du Ventoux l'année dernière hein
2: mais le col du granon on va en reparler mais c'est quand même euh, de mémoire voilà 11 km à 9% de moyenne vous pouvez perdre un paquet de temps si ouais. la bagarre derrière se ouais. déclenche assez
1: tôt mais comme Cyril nous a dit que ça se déclencherait sans doute pas avant 2 km de, de, du sommet pour les favoris mais si ça roule 3 vite... km pardon Cyril ah oui en 3 km tu peux faire des écarts aussi pour, bon, pour les favoris mais,
2: mais les favoris vont pas simplement attendre les trois derniers kilomètres, leur équipe, s'ils veulent faire des écarts s'ils veulent gagner l'étape, leur équipe va devoir rouler fort dès le pied du Granon
1: Très bien, 14h20 on fait un nouveau point sur la course avec toi Pierre-Yves car il y a des dégâts évidemment dans cette ascension du col du Télégraphe, on voit beaucoup de coureurs retardés à l'arrière du peloton et également beaucoup de coureurs lâchés
3: dans le groupe d'échappés, le top course 75 km à parcourir pour les hommes de tête Le petit groupe Avec notamment Wood Van Aert Des français qui sont également présents Il en reste quelques-uns Et notamment Warren Barguil Toujours dans ce groupe de tête Ainsi que Pierre Latour Passé tout à l'heure en tête au sommet de la première difficulté Il a pris 5 points au classement du meilleur grimpeur Il leur reste 6,6 km à parcourir Dans cette ascension du col du Télégraphe À l'arrière du peloton, on aperçoit Magnus Kortnissen Vainqueur hier Peter Sagan Vient d'être lâché Et puis aussi Beaucoup de monde Dans l'équipe Lotto Soudal Puisque Caleb Ewan Vient d'être lâché Et qu'on laisse Avec lui Trois équipiers Philippe Gilbert Tim Wellens Et Andreas Krohn Pour essayer De faire le tempo Et de commencer à mener Et à construire Le groupe Eto' Pour emmener Jusqu'à l'arrivée Dans les délais Le petit sprinter Caleb Ewan De la Lotto Soudal Des pépins Mécanique pour un coureur de la DSM il y a quelques instants. Ça je ressemblait à Romain Bardet, mais, mais je ne pense crois, je pas que c'est lui. Je crois pas.
1: Il aurait été attendu. Hein. Romain Bardet, oui, fait, on, on le rappelle,
3: deuxième français, le mieux classé au général. Exactement. Une petite seconde seulement de David Godu. 74 km à parcourir et donc 9 minutes d'avance pour le groupe à l'avant. Eh bien,
1: on revient dans un instant pour la suite de cette magnifique étape qui va nous conduire jusqu'au sommet, au col du Granon. Tout à l'heure, à tout de suite. RMC,
0: Intégral Tour.
1: Christophe Cessieux. 14h24, l'une des étapes prennent de ce Tour de France 2022 aujourd'hui entre Albertville et le col du Granon qui est quasiment inédit sur la route du Tour de France puisqu'une seule fois le Tour s'est arrêté. Là-haut c'était en 1986, c'était le dernier jour en jaune d'un certain Bernard euh, on vous le disait, il reste 73 km à, à parcourir Et surtout 5 800 km 800 d'ascension dans ce col du Télégraphe C'est une sorte de, de toboggan avant l'ascension la, du, du col du Galibier D'ailleurs, le, le grimpeur aujourd'hui, Jérôme, c'est au Télégraphe hein, Et non pas au Galibier, je crois Il hein. euh, y a les deux Il les Le
2: Télégraphe est classé première catégorie Et Galibier, col de hors catégorie Donc il y a encore pas mal de points Il y a encore 50 points en jeu Puisqu'on a deux cols de hors catégorie à franchir Et ce Télégraphe de première catégorie
1: Voilà la bataille pour le maillot à poids aujourd'hui Aujourd'hui c'est la, la, la grande bataille On a vu Simon Guècheque qui fait partie du, du groupe d'échappés On a vu Pierre Latour aller essayer de, de récupérer quelques points Pierre Latour, on a toujours des, des inquiétudes pour lui dans, dans les descentes Comment ça s'est passé tout à l'heure ça, ça, ça a été Ça a été,
2: il est resté dans, dans le groupe Alors là la, la grosse descente ça va être après le, le col du Galibier Bien sûr c'est une descente très technique, très rapide, très longue On verra s'il arrive à, à suivre ses compagnons d'échappés Surtout si l'échappé si va au bout Ça serait dommage qu'il se fasse lâcher dans la descente
1: Ok, on va retourner voir la moto avec. le il a des problèmes avec sa selle. Il a, il a des problèmes de selle.
3: Incident mécanique à
1: l'arrière du peloton. Je veux
2: pas balancer, mais cette chaise était chez Christophe Sessieux il y a cinq minutes.
1: La moto RMC Arnaud, que se passe-t-il Il fait chaud, j'ai l'impression qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Hein.
4: Ouais, ouais, 31 degrés, bon ça va, là c'est un petit peu redescendu J'essaye je, je, de me rassurer comme je peux en vue des, euh, des températures extrêmes qui nous, ont, qui nous sont annoncées Pour la, la fin de semaine, là franchement ça va, honnêtement 31 degrés Il y a un petit air frais qui circule, même avec le, le blouson de, de moto On arrive encore à, à trouver des, des filets d'air frais Ça se passe pas forcément très bien pour certains coureurs Vous avez rappelé l'identité de, de certains d'entre eux qui ont été lâchés au train On a notamment donc eu Christophe Laporte, on a eu Tony Galopin également Qui a été lâché très rapidement dans cette montée de même que Niels Polite à l'instant Camille Gradec qui avait été rapidement lâché est en train de réintégrer le groupe d'échappées on a vu Jonas Rutsch également qui a longtemps fait l'élastique qui a été lâché il y a quelques instants en tout cas la chaleur qui n'a pas empêché le public de monter on a vu un grand fan club de Wout van Aert il y a quelques instants, il y en avait de toutes les couleurs il y en avait du jaune, il y en avait du vert histoire de, de célébrer on va dire les, les deux maillots qu'a porté et que porte toujours d'ailleurs le maillot vert Wout van Aert depuis le début de ce Tour de France et on passe à l'instant, euh, la banderole des 5 km dans 5 km donc le col du Télégraphe, on rappelle quand même pour Pierre Latour, juste pour euh, redire ce que, enfin pour euh, compléter ce que vous disiez la, la descente du col du Télégraphe va être vraiment très très courte, on va redescendre sur Valoir, il y aura seulement quelques kilomètres donc a priori, euh, Pierre Latour pourra défendre ses chances euh, un petit peu plus tard dans, dans le col du Galibier, sans avoir souffert dans la descente auparavant mmh. euh, du col du Télégraphe.
1: Ce sera plus dur effectivement, dans la descente du Galibier du Cali, du avant d'attaquer le dernier col de, de la journée, et quel col, le col du du, du granon, vous euh, de Van Hart, qui est toujours à l'avant-garde de ce, de ce groupe d'échappés, il fait vraiment forte impression depuis le début du, du Tour de France. Euh, Qu'est-ce qu'il peut euh, avoir à, à faire euh, Quel intérêt il peut avoir à être dans, dans ce groupe Servir de, de rampe de lancement ensuite pour une attaque euh, au long cours de, de Vingegaard ou de Roglic,
0: Cyril bah, il est mieux là que derrière lâcher du peloton. Euh, il est parti un petit peu, j'ai l'impression, sur un petit coup fun avec euh, Mathieu Van Der Poel. Une vingtaine de coureurs sont revenus, donc une fois qu'il est devant, bon, bah, ça ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Et puis, euh, je suis pas certain que s'il y a une grosse castagne, il soit capable d'être très efficace euh, sur ses... Ouais. Ce type de pente avec ses, ses leaders Vingegaard entre autres Là se trouvant dans cette situation là Si la bagarre se déclenchait Dans la dans la montée Du télégraphe ou du galibier Avec huit minutes d'avance Il aurait le temps d'attendre Pour toute, toute Utilisation de son potentiel Et surtout en ayant Ralenti pour perdre les 8 minutes Donc il serait trop frais D'accord, récupérer un peu de, de fraîcheur, effectivement. pierre yves
3: À 72 km de l'arrivée, Tadej Pogacar n'a plus que trois équipiers avec lui. Bierg vient de mettre le clignotant à l'instant. Marc Hirschy l'avait déjà fait il y a quelques kilomètres. Il n'a plus que Brandon McCulty, Marc Soler et Raphaël Maïka, désormais pour le protéger.
1: Ce sont les trois meilleurs grimpeurs de, de, de cette équipe, euh, outre évidemment le, le maillot jaune et puis euh, Bennett également. Mais qui, non, lui, Bennett n'est plus. Il était obligé de je, je laisse moi finir ma phrase. Il <rire> a été obligé d'arrêter le tour de France après avoir été testé positif au Covid. Trois garçons, mais trois garçons costauds, hein, ça, ça suffit alors,
2: c'est trois costauds, c'est vrai Est-ce que ça suffit Pas sûr Aujourd'hui, peut-être, parce que voilà, Le Télégraphe va s'enchaîner tout de suite avec le Galibier Il y a la descente, très peu de vallées avant d'aller Chercher le Granon, peut-être ça va suffire Aujourd'hui, mais demain, il y a quand même plus de vallées Ça va être un peu plus compliqué, sachant qu'aujourd'hui Tout le monde va avoir un petit coup dans les carreaux À la fin, même ses équipiers Voilà, ça me paraît compliqué à trois Hier, j'ai regardé nos, nos collègues de, de l'équipe 21 et, et chassé A donner une petite stat euh, Depuis 1945, il y a seulement quatre Coureurs qui ont réussi à gagner le, le Tour de France avec que cinq coéquipiers. Alors ne me demandez pas les noms, mais il n'y a que quatre coureurs qui ont gagné le Tour de France avec que cinq coéquipiers. Voilà, donc c'est pas une stat en faveur de, de Pogacha.
0: Il y en a quand même deux qui l'ont gagné avec un seul équipier. Ah oui Et qui Greg Lemon et Jan Janssen. Ok. d'ailleurs qu'ils ont fini à deux
1: dans l'équipe. Oui. Le, le maillot jaune et le et un de ses équipiers. Mais est-ce que, est que le. Bon, évidemment, le, le, le cyclisme évolue un peu de, depuis quelques années. Est-ce que c'est aussi important euh, dans la course aujourd'hui que ça l'était dans les années 60, 70, 80 d'avoir autant d'équipiers à ses côtés on, on, on sent que Pogacar n'a besoin de personne, en tous les cas, dans les, dans les ascensions finales. Même, après, évidemment, s'il y a un problème technique, ça, ça c'est autre chose.
0: Mais euh, là, en montagne, s'il n'y a pas d'incident technique, il a besoin de personne, pogachar Oui, ça, ça dépend le déroulement de la course, parce que dans ces deux circonstances-là. Euh... Une, le Lemon, n'avait plus d'équipier, mais il n'avait qu'un seul coureur à marquer, qui était Laurent Fignon. Donc, de toute façon, il est. Donc, là, tu parles de 89 Oui. D'accord. Et Yann Janssen, c'était en 68. 68. Je crois, ouais. équipe nationale euh, mais il va prendre le maillot le dernier jour contre la Monte également
1: voilà, Comme l'avait fait Greg Lemond ouais. sur les champs Élysées en 1989 ce, ce fameux chrono et cette terrible déception pour Laurent Fignon qui ne remportera jamais trois Tours de France mais seulement de 71 km qu'à de l'arrivée, des, des nouvelles du groupe d'échappés Pierre-Yves, est-ce que euh, on a encore perdu du, du monde ou est-ce qu'ils sont encore une, une dizaine désormais
3: Ils sont toujours une dizaine ils sont exactement 11 avec Gradec qui est revenu dans ce groupe il y a quelques instants. Donc 11 hommes en tête, 3 500 km 500 encore à parcourir dans cette ascension du Télégraphe, 9 minutes d'avance sur le groupe Maillot-Jaune.
1: Très bien, 14h31, tout de suite c'est l'heure de la carte postale Souk.
3: RMC, la carte
0: postale de l'intégral tour.
1: Alors Arnaud va nous parler sans doute du col du Grano, non
4: J'ai juste... Oh, pas que Pas, pas que, que. <rire> Pas que la très haute Montagne Christophe sur le Tour de France fait forcément raisonner. De grands noms à jamais associés au monde du vélo. Ils sont trois aujourd'hui donc à se la part du lion dans cette carte postale pleine de souvenirs. Un pirate d'abord un italien tragiquement disparu en 2004 à Rimini aussi trouble que fascinant dont les attaques foudroyantes nurent finalement d'égal que sa descente aux enfers. Vous aurez bien sûr reconnu Marco Pantani dont la mémoire sera honorée tout à l'heure dans l'ascension du Galibier. Au lieu dit les Granges la Winstel fut édifiée en 2011 en son honneur à l'occasion des cent ans du Tour. Le Ciesenati disait grimper le plus vite possible pour abréger son agonie. Il avait construit dans ce mythique col des Alpes sa seule et unique victoire sur le Tour. Ce fut en 1998. Le bandana sous les étoiles, il regardera sans doute aujourd'hui avec un œil avisé ou amusé. Le peloton s'est trippé sur les pentes du géant des Alpes. Le gol du Galibier qui sera par ailleurs, comme tous les ans, où il est au menu, le lieu du souvenir, le souvenir Henri des où sera décerné un prix de 5000 euros au coureur qui franchira en tête ce mythique toit du Tour. Petite subtile Lorsque le Galibier n'est pas emprunté, le souvenir des Granges est attribué au coureur en tête sur le plus haut sommet du tour, à l'exception du tour Malais où est attribué le souvenir Jacques Godet. Dans ce cas, Henri Desgranges voit son nom briller sur le deuxième plus haut col du tour. Henri Desgranges, dont le nom restera jamais associé à la grande boucle puisqu'il fut à son initiative en 1903 depuis 2018. Sachez que le souvenir Henri Desgranges a toujours été remporté par un Colombien. Quintana Bernal Lopez signe des prédispositions de ses coureurs des hautes -de cimes quand la route... S'élève à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis c'est justement à 2413 mètres Au sommet d'un col qui a, qui a détenu pendant 25 ans Le record de l'arrivée d'étape la plus haute de l'histoire du Tour Que je terminerai ces quelques mots Le Granon, dernière séance en jeune Pour Hino, quintuple vainqueur de la Grande Boucle C'était en 1986 79 e et dernier jour Avec ce palto sur les épaules Il cédera ce jour-là à son coéquipier Greg Lemonde et, et déclarera, pardon, je pleurais sur mon vélo On aurait dit que mon sang charriait des épines
1: et oui, Bernard Hinault qui le lendemain avait terminé l'étape main dans la main avec Greg Lemon Et qui effectivement ne portera plus jamais le, le maillot jaune Information importante qui nous vient de l'arrière du peloton Pierre-Yves abandon d'un costaud dont on a parlé tout à l'heure
3: Et oui, il était parti en compagnie de Wood Van Aert Mathieu Van Der Poel vient de mettre pied à terre et abandonne donc ce Tour de France on pensait, il nous l'avait dit, qu'il irait jusqu'aux champs élysées Eh bien non, finalement, la forme n'est pas au rendez-vous. Il est le deuxième à abandonner aujourd'hui, puisqu'il y a quelques kilomètres. Oliver Nessen, de l'équipage et 2R La Mondiale, a lui aussi, mis pied. À terre euh, premier abandon en 7 tours de France pour Oliver Nassen le belge qui souffre des bronches et attention dans cette équipe à l'instant Aurélien Paré peintre est dans les dernières positions du peloton ça va mal pour l'équipe française qui a eu un moment de joie avec la victoire il y a quelques jours dans son équipe de Bob Jungels mais elle commence à être sacrément en difficulté oui. au niveau du nombre de coureurs
1: et on rappelle que Bouchard lui a été exfiltré du, du tour pour test Covid positif donc effectivement c'est pas le, le tour que dont rêvait la, la formation AG2R Citroën ni celui dont, dont rêvait Mathieu Van Der Poel. je pense qu'il a pris un coup moral lorsqu'il a vu qu'il ne parvenait pas à suivre les échappées tout à l'heure Jérôme ce n'est pas le genre de, de, de la maison hein. et lui il a été habitué depuis qu'il est tout petit à être toujours devant à lâcher tout le monde et là se faire lâcher comme ça euh, par des 100 par des grades c'est pas, pas, <rire> oui, pas idéal
2: mentalement c'est dur c'est vrai qu'il prend des, des coups sur le casque depuis le début de ce tour euh, au Danemark il n'est pas à son niveau même si le, le Premier chrono, finalement, il a dit qu'il n'avait pas des bonnes jambes, mais il a fait un bon résultat, mais ça, ça cachait un peu, c'était seulement 13 km. Voilà, c'est sûr que quand vous êtes dans une échappée, vous vous faites lâcher, vous rejoignez le peloton, vous faites lâcher du peloton et vous voyez des coureurs, euh, sprinteurs ou puncheurs qui, qui vous lâchent dans, dans un col, même si ce n'est pas un grand grimpeur, voilà, ce n'est pas la place de Mathieu Van Der Poel, et il a préféré quitter la route du tour pour mieux récupérer et préparer la fin de saison. Et Aurélien Parépin, tu dispensé ah, euh, à l'instant
3: On disait, il était à l'arrière du peloton, il est allé chercher un bidon, mais... 15e en général
2: hein, quand même ouais. ce, ce matin on a vu déjà hier c'était juste juste alors une étape comme aujourd'hui ça me paraît compliqué quand on est lâché pas loin du, du sommet du télégraphe il devrait réussir à, à rentrer ou au moins à s'accrocher pour basculer le télégraphe mais le galibier ça va me paraître compliqué le col du granon quasiment impossible pour Aurélien
1: Tiens Aurélien paraît peintre qui a répondu aux questions de nos reporters ce matin aux questions de Kevin Morand justement sur l'étape du jour on l'écoute
4: on sait que ces deux jours vont être très difficiles depuis un moment. Voilà, c'est sûr que c'est deux, deux très grosses étapes avec de beaucoup de dénivelé, beaucoup de difficultés, mais je me sentais plutôt pas trop mal hier sur la fin d'étape, un peu mieux qu'au début, donc j'espère que ça va aller. Toutes les journées dans les Alpes, je les ai forcément cochées. Après, voilà, de là à dire que je vais, je vais gagner l'étape, c'est une autre chose, mais j'essaie je de prendre du plaisir, soit essayer de me glisser en échapper, soit essayer de monter un maximum au contact des, des favoris. Et Demain soir, après l'Alpe, on pourra voir où je me situe vraiment par rapport à la hiérarchie du peloton. Je suis aussi lucide sur le fait que progresser au classement général, ça va ça va être aussi difficile parce qu'il y a beaucoup de gros noms devant moi, il y en a aussi derrière. Voilà, il euh, y a double objectif, faire les échappées pour aller chercher les étapes et le général viendra aussi voilà et
1: malheureusement ça ne se passe pas comme Aurélien Parépin pouvait l'espérer ce matin au départ de cette onzième étape du Tour de France il est à l'arrière du peloton à quelques longueurs derrière le peloton hein,
3: ouais, il lui reste encore un petit quart d'heure d'ascension donc ça risque d'être compliqué pour s'accrocher il n'y a plus que dix équipes complètes dans ce Tour de France toutes les autres ont au moins un coureur qui a abandonné dans cette équipe AG2R ils ne sont plus que cinq déjà en début de deuxième semaine ça va être compliqué pour les hommes de Vincent Lavenue. Alors,
1: il y, y a des Français, hein, malgré tout, dans, dans ce groupe d'échappés. On vient de voir euh, Warren Barguil effectuer un, un relais, demander qu'on vienne euh, le, le, le relayer. Il a l'air plutôt pas mal, hein, Cyril euh, Impression sur Warren Barguil dans, cette, dans cet
0: échappée aujourd'hui Oui, il semble bien. J'ai... Même le sentiment que c'est le premier jour où on le sent aussi bien que ça. Maintenant, il faut se méfier. Hein, il reste 35 km d'ascension. Mais euh, dans le groupe de tête, il me paraît, avec euh, vous de Van Aert, relativement bien. Voilà. Donc, attendons les kilomètres. Euh les kilomètres d'ascension vont continuer donc euh, il faut que le moteur ne s'enraye pas à un moment ou à un autre à signaler que Burgodeau a également été distancé
3: pour l'équipe Total Énergie exactement Cyril encore un kilomètre dans cette ascension et on va surveiller euh, notamment la bataille pour le maillot à poids mmh. tout à l'heure Pierre Latour a pris 5 euh, points de plus il est à la lutte avec Simon Gueschke pour euh, aller pourquoi pas euh, le dévêtir euh, aujourd'hui il y a des points à prendre évidemment beaucoup aujourd'hui
1: ouais, il avait, euh, combien il avait euh, 11 points de retard ce matin au départ de, de l'étape il en a rattrapé quoi donc 2 2 Deux, Deux. Deux. Ouais, il va ah, falloir euh, évidemment ah, que ouais. capillon, euh, <rire> tranquillement ça peut le faire aujourd'hui hein. Bah, c'est ton jamais donc là c'est un première catégorie hein, attention
3: attention dans le peloton ça bouge Vingegaard et Roglic sont en train d'accélérer à l'avant du peloton à 68 km de l'arrivée on le rappelle 8 minutes 40 de retard sur les échappés pour le peloton mais la physionomie est en train de changer la physionomie est en train de changer l'équipe UAE ne peut pas suivre actuellement l'accélération de Roglitch à l'avant accompagné d'un équipier Tijbenot, voilà le coup de Trafalgar de l'équipe euh, Jumbo, suivi par les Ineos qui sont en train de ramener Pogacar attention, peut-être que les équipiers du AE et du Maillot Jaune sont en train d'exploser dans ces premiers dans ces premières difficultés grosses difficultés du Tour de France
1: Voilà, Pogacar qui a réagi, qui revient là, qui recolle aux trois hommes de, de tête avec un, un équipier à lui qui se retrouve en 5-6 position, les deux autres qui étaient euh, euh, qui menaient le, le peloton sont un petit peu plus loin, mais effectivement c'est une, une tentative, il faut le harceler C'est ce qu'il faire depuis hein, quelques jours il faut le harceler, c'est peut-être un peu loin Cyril, mais voilà, il faut faire des choses si on veut essayer de dévêtir Pogacar de son maillot jaune
0: Non mais l'offensive est tout à fait légitime, elle correspond à une logique de course qu'on qu a expliqué avec Jérôme depuis plusieurs jours euh, à savoir, il faut absolument isolé Pogachar de ses équipiers pour ensuite passer à une offensive individuelle et surtout il faut sentir la course que font très bien les Jumbo
3: contrairement aux réalisateurs de cette course depuis le début oui, du Tour de là, France là, non, non, là, on a loupé qu'est-ce qu qu'on
1: fait non, mais on a loupé on est toujours
2: sur le groupe de tête maintenant non, quand même je ne sais
1: pas mais je sais pas ce qui se passe je pense
0: qu'il faudrait changer je pense, qu a, qu je pense je que, que c'est son hein. dernier Tour de France
3: hein, enfin, j'espère en tout cas
1: il y a la
0: course qui se passe derrière et on la voit fort oui parce que là ils estiment que ce qui est important
3: c'est points à prendre pour le sommet de cette difficulté le col du télégraphe c'est parti la bataille entre Latour Barguil et Geschke ce sont les français qui ont le dessus sur Simon Geschke la bataille est ferme entre Latour et Barguil Latour à l'intérieur dans le virage qui va réussir à prendre les points devant Warren Barguil 10 points pour Pierre Latour 8 pour Barguil 6 pour Geschke il a donc repris 4 petits points notre français ouais, sur ouais. Simon Geschke et Warren Barguil il avait des points ce matin au non, il en a pris 2 ont... aujourd'hui voilà. voilà. plus
2: 8 ici ça, ça fait 10 ouais. voilà 10 on on a... le
1: leader était à 19 donc c'est aujourd'hui que ça va se décider pour, hein, pour l'instant on aurait Guècheque
2: avec 28 points Latour 23 et Barguil 10 points on a dit donc euh, encore 5
1: points ça peut le, le, le maillot peut changer d'épaule au Galibier tout à l'heure hein il
2: pourrait alors il il y a Parce encore là, le col peut... du Granon il si, faudrait voir si l'échappée va ouais. jusqu'au bout mais voilà mathématiquement oui il peut changer d'épaule
3: euh, au sommet du Galibier à l'arrière, Rigoberto Ran est euh, distancé. Ça bouge énormément euh, du côté du groupe euh, maillot jaune avec euh, cette offensive lancée par euh, non, les Jumbo avec Trujillo hein. Glitch et euh, son équipier. Ça y est, je, je suis perturbé. Euh, C'est euh, Tige Benot qui était avec Tige Benot qui était avec lui. Ah, ça s'est voilà, est est calmé. <rire> ça s'est calmé. Euh, Lénar kamna lui, est distancé. Mais première offensive dans ce Tour, Attention, Pitcock est distancé à l'arrière de ce groupe. Ça fait quand même du mal, cette accélération des coureurs de la Jumbo. Mais les équipiers de pogachar ont réussi à répondre.
2: Ah, ça s'est un petit peu calmé. Mais attention, maintenant, c'est Jumbo qui est à la barre. Donc hein, Ils ont annoncé la couleur. Ils ont lancé une première offensive. Et là, c'est eux qui prennent la course en main. Euh, toujours dans le même objectif. Hein, on imagine d'éliminer les, les coéquipiers de Pogacar. Voilà, c'est bien joué. On est... est à 67 km de l'arrivée. Même un peu plus pour le peloton. à peu près 70 km. Voilà, il va y avoir des
1: gros... Gros, gros dégâts aujourd'hui. Ils ah oui. ne les ont pas éliminés, hein, puisqu'ils sont toujours trois autour du, du maillot jaune, mais dans un deuxième rideau, puisque ce sont donc les coéquipiers de, de Vingegaard et de Roglic. Ils sont très nombreux, en revanche, les, les Jumbo dans, dans ce groupe. Ils hein, oui. quasiment tous là. Mais ce sont pense. aussi
3: des coups de Trafalgar voilà. qui parfois font euh, des dégâts dans sa propre équipe. On a aperçu Sebkes il y a un instant, il est toujours là. Est-ce que finalement, ils ne vont pas éliminer leur propre euh, coureur C'est aussi le danger quand on fait ce genre de, euh, de tentative.
2: Bon, alors, on a, on a vu Roglic en on a vu Tige Benoît qui était en train de rouler. On a aperçu Krochweig, Kuss, Van Hart est devant. Et Vingegard est là. Finalement, il leur en manque qu'un seul, Van Oudonck. donc. Donc, mmh. ça n'a pas fait de dégâts chez eux. En tout cas, collectivement, ils sont beaucoup et, plus forts.
3: Et actuellement, on rechange de physionomie avec euh, à l'avant Marc Soler à nouveau avec euh, Brandon McNulty pendant que Lennart Kamna qui a beaucoup souffert oui. hier, souffre à nouveau aujourd'hui. Il a souffert de ne pas avoir réussi à prendre le maillot jaune. Ça lui était arrivé d'ailleurs pour quelques secondes déjà sur le Giro cette année. Il était tout prêt de prendre le maillot de leader et ça lui avait passé sous le nez. C'est un
1: grand malheureux de ce Tour de France. On rappelle qu'il est passé très près d'une victoire d'étape à la planche des Belles-Filles, repris à 70 mètres de, de l'arrivée. et Hier encore, il est passé à 11 secondes du maillot jaune et d'une victoire d'étape. Voilà, 14h44, euh, c'est rentré dans l'ordre puisque les équipiers de pogachar sont repassé devant et emmène le maillot jaune dans les derniers kilomètres du col du Télégraphe la bagarre également donc on vous l'a dit pour les points du maillot à poids avec Latour et Barguil qui se font la peau pour essayer de déposséder que de ce maillot de meilleur grimpeur, la prochaine ascension ce sera donc le col du Galibier et on le sent aujourd'hui, il y a de l'électricité dans l'air et les Jumbo ont décidé peut-être de frapper un grand coup, on verra ce que ça donnera tout à l'heure, on revient dans un instant sur la route du Tour de France pour cette 11 étape
0: RMC, intégral tour. Christophe
1: Cessieu. 62 km encore à parcourir dans cette 11e étape du Tour de France. L'une des étapes clés de cette grande boucle. On a vu qu'il y avait de l'électricité dans l'air il y a quelques minutes, lorsque les équipiers de Vingegaard et de Roglic ont attaqué pour essayer de lâcher quelques équipiers de Pogacar. Pour l'instant, ça n'a servi à rien, mais ça montre, en tous les cas, qu'ils ont l'intention de déclencher les opérations aujourd'hui. 62 km de l'arrivée, toujours un groupe devant avec désormais 7 minutes d'avance. L'avance
3: s'est réduite de deux minutes en quelques mais, kilomètres seulement. Mais un tout petit groupe euh, désormais. Ils sont huit exactement, puisque euh, ça a attaqué à nouveau. Et puis, dans la descente, il y a quelques instants, Pierre Latour s'est fait lâcher. Il va peut-être revenir. Gradec également s'est fait lâcher. Il y a eu une accélération là de euh, Gesche. Et je crois qu'il y a aussi un coureur de l'équipe Kofedis pas suivi. C'est Yann Isagir. Si, si, ils sont là. Ah, il, est il est là, il, il, est, là, là. il oui, est là. Oui, oui, puisque bon. Simon Gesche, lui, a le maillot à poids. Ils sont donc huit dans ce groupe emmené actuellement par Wood van Hart. Et attention, ah, nouvelle accélération de Tige Benoît à l'avant du groupe Maillot Jaune. Un coéquipier de l'équipe UAE réussit à le rejoindre. 17 km encore d'ascension pour les premiers. C'est au moment du passage au sommet du télégraphe, au col du télégraphe plus exactement. Et c'est pour ça qu'on avait accéléré un petit peu. On va voir On va voir ce qui se passe dans la descente désormais. Oui, Cyril, tu disais avec le micro fermé que Roglic
0: avait, avait compris. Voilà, a Roglic jocole. a contré sur le sommet
2: Et Pogacar a suivi tout de suite hein. Il ne veut pas
1: laisser la moindre marge de manœuvre à Roglic voilà, Ils sont donc euh, trois jumbo à entourer euh, Pogacar qui est en train de, de parler euh, à sa radio pour voir où en sont Ses équipiers qui sont lâchés quelques Secondes de retard derrière eux Et il est retombé sur Christophe Laporte qui était à l'avant Pile à la bascule de la descente
2: ouais, Donc la... Christophe ah. va pouvoir mettre un bon relais jusqu'au pied du galibier Là c'était vraiment hein.
3: stratégique euh, Vraiment la stratégie et on se rappelle que devant Il y a encore un certain Wout van Aert Donc peut-être deuxième, un deuxième Deuxième étage à la fusée Jumbo Aujourd'hui en tout cas dans cette descente Il commence à faire un petit trou ouais. euh, Avec Pogacar qui a suivi hein, pour l'instant mais, euh, mais attention, isolé. attention, isolé, attention Il est isolé Difficile d'attaquer pogacar en montée. Pourquoi, pas, pourquoi ne pas
1: l'attaquer en descente Effectivement, c'est peut-être ce que se sont dit les, les Jumbo euh, Jérôme. Ils, ils veulent surtout l'isoler.
2: pour l'instant, ils réussissent. Il y a un petit groupe qui se détache. Pogacar est là, il est avec eux, mais il est tout seul. Et eux, les, les Jumbo ont euh, la porte, ont Benoît, et puis bien sûr Vingegaard qui va revenir dans, dans le groupe Roglic. Voilà. Pour l'instant, c'est très bien joué. Isarcel, Pogacar, ils essayent de l'isoler et ils sont en train d'y arriver.
1: Et à l'avant de, de la course, il me semble que Cheryl s'est échappé du groupe.
3: Euh, oui, Il a avec eux d'avance ouais. hein. et je crois que Pierre Latour était revenu et est repassé euh, devant donc euh, voilà il y a du spectacle à tous les étages aujourd'hui on s'en doutait mais ça se confirme il va y avoir du spectacle 61 km encore à parcourir les coureurs sont désormais en tout cas pour ceux qui sont en tête dans l'ascension du Galibier
1: voilà combien de kilomètres d'ascension 16 km d'ascension du, du, pour le Galibier il y a ça, 10,
2: 17 km 700 depuis le pied les échappés ont déjà fait un kilomètre maintenant dans l'ascension
1: ok euh, Chérel avec euh, la tour qui euh, suit à quoi une vingtaine de mètres derrière lui Vous Van Aert est également dans, dans le coup est-ce que Warren Barguil est toujours là oui me semble-t-il toujours là il et va oui. à sa
3: voiture d'ailleurs prendre du ravitaillement les français sont à l'avant aujourd'hui ouais. euh, en espérant que ça dure évidemment c'était plus compliqué apparemment pour Thibaut Pinot il y a quelques instants je vais aller vérifier ce qui se passe dans ce groupe qui a explosé évidemment sous euh, la, avec la, la mèche allumée par Primoz Roglic par Dylan Tuns et par Vingegaard il y a quelques instants.
1: Voilà, Guècheque qui a pris euh, la tête du groupe d'échappés à la recherche, donc, à la poursuite de, de Michael Cherel. Est-ce que Pierre Latour est intercalé entre Cherel et, et ses anciens compagnons d'échappés
2: il, il est intercalé. Il va se faire reprendre par le, le groupe de compte, le groupe Simone Guècheque et je pense que Mickaël Cherel aussi, tout ce petit monde va, va revenir ensemble.
1: La moto RMC euh, Arnaud qui se trouve je ne sais où, qui va nous dire immédiatement où il se trouve.
4: Et bien dans les euh, dans les premiers kilomètres euh, du euh, du Galibier évidemment avec euh, les, euh, le groupe de, de Wout Van Aert le groupe euh, d'échappées euh, dont viennent d'être lâchés euh, Gradec et Cataneo, ça monte pas énormément pourtant euh, ces premiers euh, kilomètres, enfin ça monte pas énormément évidemment euh, à l'échelle euh, à l'échelle des, des, des cyclistes ça monte quand même, il y a 17 euh, kilomètres à, à faire et, et la première partie on va dire est la partie la, la plus facile, on a des pourcentages des kilomètres à 2,5, 3, 5, 6% donc c'est relativement euh, simple pour l'instant et euh, ça fait fait même, euh, malgré tout déjà des euh, dégâts C'est dire ce qui va se passer Dans la deuxième partie de, de ce col tout à l'heure
1: Très bien, merci Arnaud euh, Et puis donc dans le groupe euh, qui se bagarre pour le classement général Trois Jumbo désormais Accompagnés de Pogacar Et de... Euh, c'est guérin Thomas Guerin Thomas, 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 Thomas,
2: Vingegaard,
1: Roglic Et Christophe Laporte qui mènent ce petit groupe voilà Les coéquipiers de Pogacar Sont euh, à la bagarre pour essayer de, de rentrer Mais ça va ça descend très vite hein. ça, ça
2: descend très vite mais après Ils vont attaquer le, le col du Galibier Bien sûr les autres de coureurs piégés, on parle beaucoup de Vingegaard et Pogachar, mais on a, on a Yates, on a Mas par exemple, ils doivent avoir quelques coéquipiers. Bien sûr que ces équipes-là vont faire l'effort derrière pour revenir sur le groupe pogachar vingegaard s'ils y parviennent. Ils ont, ils ont 20 secondes d'après
3: voilà. mes calculs, 20 secondes de retard là sur le groupe. Et si ces
2: équipes-là font l'effort, ça va ramener quelques coéquipiers de, de Pogachar.
1: Et que doit faire vous de Van Aert qui est à l'avant de, de la course Cyril, qui est dans le groupe d'échappée il doit, il doit rester là, il ne doit pas broncher pour l'instant ou alors il doit se laisser décomposer pour filer un coup de main à la porte et Vingegaard. Roglic.
0: Non, non, il est très bien là-haut Il faut qu'il y reste pour l'instant euh, Il y a Laporte qui fait le boulot Qui va le faire jusqu'au pied de l'ascension Et puis à partir de ce moment-là euh, eh Il y a, il y a euh, Roglic et Vigegard Qui devront essayer de lâcher euh, de, de lâcher le maillot jaune Et quand ils, un des deux coureurs Aura réussi à lâcher à ce moment-là, Bernard décroche
1: D'accord, ok, très bien. Eh
0: ben, ouais, il faut euh, qu'il ai qu aille le longtemps. plus
2: loin possible dans l'ascension ouais. du, du galibier parce que si c'est Roglic qui met en route, peut-être que Van Hart Arrivera pas, pas à suivre. Donc voilà, faut il faut qu'il aille le plus loin possible pour servir de relais le plus tard possible dans, dans qu ce Qu'est-ce qu'elle
1: est excitante cette étape et que ce
3: scénario pour le moment est excitant. Cyril, tu, tu veux rajouter un... Oui, euh, il manque Bardet et David de Godu dans ce groupe. Alors, ils sont Ils sont juste derrière à 30 secondes. David Godu est en train d'emmener justement pour essayer de revenir, ce qui fait euh, évidemment sans doute un petit peu le jeu des équipiers aussi de pogachar mais lui, c'est son.
0: C'est son job là aujourd'hui d'essayer oui, de rendre. Si c'est David qui roule, il est mort. C'est ce Movistar
2: qui, roule. qui sont en train de rouler pour Mas justement. Ils vont trouver du renfort. Il y a un coéquipier de Romain Bardet aussi qui vient qui vient les aider en tête de groupe. Et il n'était pas isolé David Godu Donc les équipiers de Mas, de Godu, euh, de Bardet vont, vont rouler pour essayer de combler ces 30 secondes. Mais l'effort que vous faites
1: maintenant, il va vous coûter cher Bien en sûr. haut du Galibier On a vu que Valentin Madois c'était tout à l'heure un peu en difficulté. Il, dans est, là, le il, il, est, là, il est là, il est, il est là. Voilà. Euh, toujours donc euh, euh, Christophe Laporte qui fait un travail de dingue avec Pogacar qui est dans sa roue. Vingegaard et puis donc Geraint Thomas. C'est Roglic qui roule. Ah, c'est Roglic, d'accord. La, 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 la porte a, a sauté. sauté. La porte a sauté, évidemment. Lui qui était dans, dans l'échappée matinale qui a déjà beaucoup donné, peut-être un peu trop. Il n'a pas réussi à faire beaucoup de, de kilomètres. Roglic qui fait donc un, un travail d'équipier aujourd'hui. On rappelle qu'il est un peu plus loin au classement général. Va-t-il se sacrifier, se dépouiller pour Vingegaard il
2: est, il est en train de le faire. Quel coureur quand même. Il vient pour gagner le tour. Il tombe, il perd tout, toutes ses ambitions. Il arrive à se mettre au service de, de Vingegaard. Voilà, chapeau. Chapeau au chapeau Roglic et on voit que ça roule très très vite. On se rend pas forcément compte à l'image, mais Guerin Thomas il était vraiment full gas derrière. Ouh là là, le, le col du galibier est encore très long, n'est pas à l'abri d'avoir
3: des surprises et ça doit chauffer dans les oreillettes hein, parce que on voit Wood Van Hart là qui est en train de manger à l'avant qui se qui doit être informé de ce qui se passe derrière et surtout on doit lui dire vas-y, tu vas avoir un rôle à jouer dans quelques dans quelques minutes très certainement. Si derrière ça revient ou si on te demande de te euh, décramponner 13 kilomètres encore d'ascension, plus de 13 kilomètres. Pour les hommes de tête Et à 5-6 minutes Derrière Le petit groupe Donc de 4 hommes On le rappelle Avec Roglic Avec Vingogard Avec Pogacar Et avec Guérin Thomas
1: Incroyable Incroyable scénario Pour l'instant On imaginait Que la bagarre Allait se déclencher Comme le disait Cyril à 3 km De l'arrivée du, du col du Granon Eh bien non Ça s'est déclenché Au pied du Galibier Incroyable On est à 58 km De l'arrivée Et déjà Les affaires sérieuses Sont engagées Dans ce, dans ce tour de France Et dans cette étape Pogacar qui est dans la roue de, de Roglic, Vingegaard dans celle de, de Pogacar et Guérin Thomas, lui aussi ancien vainqueur du Tour de France, euh, se trouve en quatrième position sur tous les cartes. C'est tout.
3: Et derrière, 25 secondes pour le groupe. Non, Attention, Vingegaard. Nouvelle attaque Vingegaard. De Vingegaard, Vingegaard à l'attaque. On est déjà dans le ring, Incroyable. dans le ring à 58 km de l'arrivée. Attaque de Vingegaard, Pogacar qui suit, Geraint Thomas qui essaye de filer et tranquillement Roglic qui se met dans la roue de Guérin Thomas. Peut-être que le Tour de France à 58 km de l'arrivée est en train de se jouer entre les deux premiers. Vingegaard avec dans sa roue Pogacar On est déjà sur la piste Sur la piste Aujourd'hui avec Vingegaard Qui ralentit tranquillement Puisque Pogacar a suivi Il va y avoir d'autres étincelles
1: Oh là là c'est incroyable C'est pas un peu dingue Cyril d'attaquer si tôt euh, Pogacar qui a l'air très très
0: facile hein, Qui répond à toutes les attaques Sans aucun problème Oui il répond euh, facilement Maintenant il ne faut pas qu'il y en ait euh, 5000 non plus Parce qu'il <rire> y a un moment Ça va toxiner euh, Attention attention On a vu que sur cette accélération De Vingegaard euh, euh, Roglic ouais. n'a pas pu, mais c'est normal, c'est lui qui roulait avant. Euh, Guerin Thomas, lui, il a montré ses limites. Alors qu'il y a une nouvelle attaque maintenant de Roglic. <rire> <rire>
3: Roglic sur la droite de la rousselle. Il constamment, c'est dingue. Pogacar était en train de parler justement à l'oreillette, peut-être un petit peu perturbé en se disant Qu'est-ce que je fais désormais Parce que je suis attaqué de partout. Est-ce que la meilleure défense, c'est l'attaque La meilleure défense, c'est l'attaque, on lui a dit dans l'oreillette, peut-être. Alors vas-y, attaque. Lachelet tente en tout cas d'éliminer peut-être Roglic. Roglic qui suit, garde dans la on est à 58 km de l'arrivée. La grande bagarre est lancée. Garin et Thomas Vingegaard ne peut pas suivre. Garin Thomas ne peut pas suivre. Vingegaard qui essaye de s'accrocher à la roue de Oglitz. Pour l'instant ça tient. Et peut-être que Pocacha va se relever. Ou il va continuer. Parce qu'il sent que Garin Thomas a déjà lâché. Ils ne sont plus que trois.
1: Trois, les trois hommes, les trois plus costauds de ce Tour de France qui se retrouvent donc à l'attaque à 57 km de l'arrivée. Pocaccia, qui en a eu marre d'être harcelé, qui a décidé de prendre les choses en main, Jérôme. Mais
2: il a raison, faut qu'il les calme au bout d'un moment. Et Jumbo, faut pas. Qu'ils se fassent trop prendre à leur propre jeu de vouloir trop le harceler, au pire de, de dégoupiller, de péter en plein vol. Voilà, Pogachar, il a raison, il tape un coup du poing sur la table, ça va calmer tout le monde, peut-être même que le groupe Godu va réussir à rentrer, parce que là, ça, voilà, va non, là ça, ça calme pas. Ça ne calme pas. pas ouais, ça ça calme Pendant pas. Pendant combien de temps encore Attention, ils volent pas en éclat
3: Jumbo attention. Tu le sais, Jérôme, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, on était au même, à la même table, et on a vu qu'on aurait de la forme pour toute la journée. Roglic qui a replacé une petite attaque immédiatement. Pogachar l'a suivi, et cette fois, -ce, il mène le train tranquillement. Avec Vingegaard dans la roue de Pogacar et Guerin Thomas est revenu, il est en quatrième position. Voilà, Guerin Thomas qui n'est
1: pas un grimpeur aussi puncher que, que les trois autres, qui lui revient, qui lise son effort et, et qui a beaucoup d'expérience. On rappelle qu'il a emporté, qu'il a remporté le, le Tour de France 2018, Il a surtout mal aux jambes. Il a, il a mal aux jambes, mais <rire> il a réussi quand même à revenir, évidemment, lorsque ça s'est calmé. Voilà, tout le monde
3: est un peu calmé là après ces attaques successives. Oui, mais résultat, il y a maintenant 50 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, ce qu'il en reste, une trentaine d'unités avec notamment. David Godu et les autres leaders des équipes Ça va réaccélérer avec Vingegaard sur la droite de la route Pogachar est obligé d'en placer une Garin Thomas avait surveillé Roglic va aller se placer en quatrième position Attention il y a un petit trou de fait On est sur le plat là hein Une portion un petit peu plus plate Il y a encore un écart Est-ce qu'il va réussir à tenir Vingegaard qui continue Pogacar qui va s'accrocher 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres Garin Thomas dans la roue Et Pogatchar qui va revenir Ouh, c'est le festival C'est le 14 juillet avant l'heure Il y a des étincelles partout des coups de pétard dans toute cette montée du galibier. Vingegaard en a replacé une.
1: Incroyable. Mais ouais, non, on revoit au ralenti l'attaque de, de Vingegard. Je crois qu'il s'est encore J'étais reparti de, de l'arrière. C'est dingue. Et cette mais, fois, eh c'est oui, Primoz eh Roglic. Oui.
3: C'est un harcèlement permanent. Peut-être que Pogacar, cette fois, ne va pas pouvoir y aller. Si il continue, il y va. Est-ce qu'il est le plus solide Mais attention, le maillot jaune va peut-être à un moment en avoir marre. Vingegaard dans sa roue. Geraint Thomas qui suit. Primoz Roglic qui lui remet un écart. Mais ça va durer combien de temps Incroyable. Incroyable ouais. étape. Et surtout on est sur les pentes Les moirettes
2: du col hein. On voit ils sont encore gros plateaux. On n'a pas encore attaqué La partie difficile De ce col du Galibier C'est complètement dingue
1: cette étape Et les quatre donc Les quatre qui se sont échappés Possèdent désormais Quasiment une minute d'avance Sur leurs anciens compagnons euh, De groupe dans lequel On retrouve les Bardet Les Godus, Tous les autres Tous les
3: outsiders euh, Qui vont prendre un éclat aujourd'hui Si ça continue comme ça hein. On ne sait pas ce qui va se passer Dans cette étape Mais on peut déjà dire merci jumbo parce qu'ils ont été offensifs, ils font le spectacle, peut-être qu'ils vont tout perdre, mais au moins Jérôme, au moins ils ont essayé,
2: on peut leur dire merci. Ils ont essayé, on reproche souvent aux coureurs surtout quand on est face à Pogachar de courir pour la deuxième place ou la troisième place. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ils harcèlent Pogachar, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Attention, le col du Galibi est encore très long. Et le granon derrière faudrait pas voler en éclat
1: Très bien, allez on va se quitter quelques instants pour les infos de 15h pendant que tout le monde essaye de récupérer. On va quand même replacer une
3: petite Avant le flash, à l'heure des infos, encore une attaque signé Vingegaard avec Pogacar qui est obligé encore de suivre avec Garin Thomas dans la roue, avec Primo Roglic, c'est le même scénario à chaque fois Pogacar qui regarde ses cuisses, regarde à droite, à gauche, allez, appuyez essayez essayez de suivre, essayez de suivre Vingegaard, je reviens, plus que 10 mètres plus que 5 mètres, je vais encore recoller mais je sais que dans quelques instants, Primo Roglic va encore m'en coller une.
1: Incroyable incroyable, ça va on espère que ça va durer longtemps comme ça et qu'il n'y en a pas un ou deux qui vont exploser en vol parce que c'est des efforts constamment
3: constants, Cyril, Jérôme tu, tu, tu fais le nom de la tête c'est dingue euh, il, il, il et c'est reparti maintenant. et c'est reparti pour Roglic ils ne vont pas arrêter de le harceler jusqu'au moment où il va craquer à moins que ça soit eux qui craquent on verra Guérin Thomas sera peut-être lui le grand gagnant de cette étape c'est incroyable on est sur un ring tout le monde se rend coup pour coup c'est un spectacle à vraiment à couper le sou avez-vous souvenir messieurs d'un tel scénario de
1: course dans les 20-30 derniers tours de France
2: allez on, on, on se rappelle de, du Tourmalet avec Conta d'Or Schleck, par exemple, qui s'attaquait beaucoup mais c'était en fin d'étape, c'était seulement deux coureurs si loin de l'arrivée, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une telle castagne à 60-65 km de l'arrivée
1: Voilà, les quatre hommes qui viennent de, de retomber sur des attardés du groupe d'échappés, notamment Nils Politt, me semble-t-il il y a un coureur également de euh, d'IF ils sont là, mais ça a l'air de d'avoir calmé tout, tout ce petit monde avec euh, désormais Roglic qui emmène le maillot jaune, Vingegaard euh, est en 3 e position, Garen Thomas en 4 e position et ils
3: ont 5 euh, 50 secondes d'avance sur leurs anciens compagnons. Hein, ouais, est, uh, pim Pam poum là aujourd'hui ça part euh, dans tous les sens. Et il y a toujours ce groupe en tête à 56 km de l'arrivée. Encore 11 km dans le galibier pour euh, ces hommes de tête et à 6 minutes derrière il y a donc le groupe maillot jaune avec euh, Vingegaard, avec Roglic, avec Geraint Thomas, avec Polite là qui vient d'essayer de, de suivre puisque ça s'est calmé à 50 secondes derrière le peloton. Ce qu'il en reste, les autres favoris du Tour mais eux qui se battront sans doute pour la quatrième place, voire la cinquième.
2: Là, il doit y avoir le feu partout. Alors, bien sûr, dans le groupe d'échappé avec le groupe Pogacar mais même derrière les délais, va falloir surveiller ce qu'on pétait de bonheur. C'est quand ça roule à cette vitesse-là, attention d'arriver dans les délais. Et là, c'est un peu Niels Polite qui, qui nous donne l'allure de ce groupe tant qu'il arrive à s'accrocher dans les roues. On sait que c'est pas le meilleur grimpeur qu'il était échappé, c'est que le rythme s'est bien calmé.
1: Voilà, Vingegaard qui a planté plusieurs attaques et qui, pour l'instant, a l'air plutôt pas mal. Pogachar qui n'arrête pas de dire Discuter avec son directeur sportif par oreillette interposée il se demande un peu où sont ces, ces gars s'ils arrivent à, à suivre et s'ils vont pouvoir revenir sur lui parce que là il doit quand même être un peu tendu Pogacar même s'il a des, des jambes incroyables mais se faire harceler comme ça ça ne lui est jamais arrivé
2: ça ne lui est jamais arrivé après il sait très bien que Evingard et, et Roglic ne vont pas pouvoir attaquer comme ça jusqu'en haut du galibier ou jusqu'en haut du granon donc à un moment ils vont aussi devoir souffler mais voilà il ne faut pas qu'il ait un ennui mécanique ne serait-ce qu'une crevaison il fait, il fait comment Pogacar quand on n'a pas d'équipiers, c'est ça le problème. Et là, ça, ça temporise un petit peu. Oui. Derrière, ça eux, ils vont rouler au train. Peu. Voilà, petit à petit, ils vont réussir à rentrer. Mais j'imagine que quand ça va rentrer,
3: bah, Roglic et
2: Vingegaard vont continuer à, à harceler pogacha Alors pour
3: votre information, dans le groupe à 30 secondes derrière, on trouve toujours Romain Bardet, on trouve Yates, on trouve Vlasov, on trouve toujours Maika, McNulty sont toujours présents. Donc les deux équipiers de Tadaï Pogacha. Donc attention, attention à ce que ça ne revienne pas derrière. Et il faille tout recommencer Mais en tout cas Ça aura été un spectacle Génial. Vraiment ravissant Dans ce galibier
1: Ok euh, 55 km de, de l'arrivée, on va on va s'interrompre quelques instants, reprendre nos esprits un peu comme Vingegaard, Roglic, Geraint Thomas et Pogacar qui ont beaucoup donné, qui nous ont régalé pendant quelques minutes. Là, ils sont obligés de, de reprendre des forces, hein, parce qu'il fait chaud. On vous le rappelle, ils sont dans l'ascension du, du Galibier, même si en montant euh, il y a un peu plus de, de fraîcheur, mais il y a moins d'oxygène. Et on va voir si si tous ces efforts ne vont pas euh, tout à l'heure se, se payer. 55 km de l'arrivée, euh, le groupe d'échappée possède encore 6 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune et les anciens, euh, tous les, les outils. Outsiders sont à une trentaine de secondes derrière Le groupe de 4 auquel s'est ajouté Niels Polite, à tout de suite sur la route du Tour